0: No void by law. Plus and apply. See for
1: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete Hoy en La Intérprete vamos a hablar eh, del acoso sexual a las mujeres que se ha venido normalizando históricamente en el mundo entero. Y siempre cuando se habla de acoso sexual o de abuso en contra de las mujeres, pues empieza a preguntar sobre qué tan real es la denuncia que hace esa mujer y si no está dañando la honra de al que está denunciando. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en este podcast de La Intérprete. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Suscríbase a su plataforma favorita para que sepa cuando eh, tenemos un capítulo. Título nuevo que siempre sale los jueves, Sebastián
2: Nora. ¿Qué tal, Camila? Sí, un tema que, que es doloroso, pero que inevitablemente nos trae esa pregunta de en qué medida pues eh, lo que no es la justicia ordinaria eso o no una justicia ad hoc?
1: Y es que, Sebastián, ese esfuerzo y la idea de darle a las mujeres un lugar en nuestra sociedad que ha sido históricamente negado, es probablemente lo más importante que ha pasado en el siglo XXI. Las mujeres emancipándose ese proceso también obviamente ha implicado necesariamente cuestionar los comportamientos eh, de hombres y mujeres que antes estaban normalizados y que ahora algunos se molestan porque se cuestionen.
2: Sí, se han cuestionado afortunadamente. Y si bien Camila la violación sexual como tal es algo que muchas civilizaciones milenarias, pues ya castigaban. La verdad es que hasta hace muy poco tiempo, pues sí, ciertos comportamientos y tratos que hoy están socialmente aceptados y todos decimos que son abuso sexual, pues antes los teníamos incorporados. Digamos que había un orden cultural que legitimaba el acoso.
1: Y falta mucho todavía, pero lo que sí es verdad es que ha habido un gran avance y algo que se dio en los Estados Unidos y que impulsó muchísimo este avance fue el movimiento #MeToo, que nació en octubre del 2017 en donde Actrices de Hollywood norteamericanas denunciaron por agresión y por acoso sexual al célebre productor de cine y ejecutivo Harvey Weinstein. Una investigación que se publicó en el New York Times que básicamente dio la estocada para generar una denuncia a nivel internacional del acoso sexual a las mujeres.
2: Y eso Camila, ese caso fue como una inspiración, una chispa que llenó de coraje y apoyo moral a miles de mujeres en el mundo que tenían guardada una historia similar y que estaban condenadas a vivir con eso, a tragar veneno porque se si había toda una estructura cultural que silenciaba el acoso. Denunciar no era una opción y en especial para mujeres que lo sufrían con personas que estaban en una posición de poder político económico superior a ellas. Se tenían que quedar calladas.
1: Denunciar no era una opción, Sebastián, porque eran mujeres que se podían quedar sin trabajo o que las podían estigmatizar de por vida. Mire usted el caso de Mónica Lewinsky, que siempre será la persona que estuvo o mantuvo una relación pero sexual con, con el presidente exactamente, con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, pero mire el abuso sexual y la violencia sexual contra mujeres es un hecho que cada vez tiene más espacio en la agenda de los grandes medios en el mundo, pues de hecho estamos hablando hoy en La Intérprete en este podcast sobre ese tema el feminismo pues tiene muchos eh, grises, muchas matices y hay muchas aproximaciones ideológicas que tiene este tema que obviamente está sobre la mesa y que más vale que esté sobre la mesa.
2: Pero insistimos, la tarea pues no está terminada y le quiero compartir Camila este dato. Por ejemplo, vea, según el Instituto de Medicina Legal, entre enero y mayo de este año se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales que representan el 43% de todas las lesiones no fatales en el país y... De estos, 6.479 fueron realizados contra menores de edad.
1: Bueno, usted me tiene ese dato, yo le tengo otro porque un problema que desincentiva a las mujeres y a los niños a denunciar es precisamente la gran distancia que todavía existe entre la decisión de hacerlo y la posibilidad de que los jueces terminen condenando al agresor, a quienes ellos han denunciado. El dato que le tengo es que en un estudio realizado por la entidad que usted me menciona, entre enero de 2017 y agosto de 2018, se encontró que el 90%, es decir, 65 mil 430 de casos de los delitos sexuales estaban en fase de indagación, solo 1.2% en ejecución de penas y 5.7% en juicio y 2.5% en investigación yo sé que las cifras eh, son áridas y a veces cuesta trabajo digerirlas pero saber que el 90% de los delitos sexuales están en fase de indagación es una de las razones por las cuales la gente muchas veces no denuncia
2: Un caso, Camila, que muestra eh, todos los obstáculos culturales y legales que hay para que las personas denuncien es que es el caso que conocimos en marzo de este año en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, un colegio público y que es mixto, en el que alumnas y madres de familia pues, fueron víctimas de acoso.
1: Pero precisamente sobre ese caso, que es uno de los tantos casos que se presentan eh, en el mundo, Escuche a los involucrados. Según las denuncias de las niñas, habrían sido 10 profesores los que estaban encargados o estaban detrás de ese abuso y ese acoso sexual. Oiga usted a Rafael Picón, que es expersonero de Bucaramanga, que le contó a Blue Radio en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire cómo se destapó el caso de las niñas agredidas sexualmente en Bucaramanga y acosadas sexualmente.
3: Bueno, nosotros desde la personería de Bucaramanga tenemos un programa muy bonito que es a cargo de nosotros como los personeros estudiantiles con ellos eh, que están próximos también a elecciones hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo atrás hemos venido siempre llevando actividades, compartiendo con ellos tenemos un grupo de WhatsApp donde simplemente compartimos cualquier tipo de situaciones eh, debido a que un padre de familia empieza a alzar su voz con una situación que se le presenta con su hija recién graduada y por producto de una fiesta de la que asistieron donde estuvo un docente y al parecer tuvo relaciones eh, sexuales con esta menor de edad eh, el padre empieza por redes sociales a hacer esa denuncia y llegan a estos whatsapp donde compartimos con los diferentes muchachos de la escuela normal superior y ahí es donde se empieza a realizar eh, estas diferentes denuncias de personas de niñas específicamente que se atreven a alzar sus y empiezan a denunciar eh, identificamos, hablamos con la rectora del colegio y e identificamos que están involucrados eh, aproximadamente 10 docentes por este tipo de casos de acoso y abuso sexual en contra de las niñas.
2: Bueno Camila y Bucaramanga pues no es un caserío no es una capital importante y que eso suceda ya y ahora, ahora quiero que oigamos a María que es una de las denunciantes de las víctimas de la Escuela Normal Superior y pues esto no era una manzana podrida, no era una, era 10 profesores y algo que sucedía hacía mucho tiempo.
4: Durante mi año escolar, que fue en 11, estuve eh, acosada por un profesor, el cual me acusaba me acosaba en las clases y también por medio de redes sociales. Lo que hacía por medio de las redes sociales era enviarme parte de sus fotos de sus partes íntimas diciendo que como estaban a blanco y negro, eran artes. Yo lo denuncié en la rectoría de mi institución. Ella ha llevado todo el proceso, pero necesitaba más evidencias. Entonces lo que yo hice fue pues tomarle capturas a esas conversaciones y enviárselas a la rectoría. Él, él es uno de los profesores que en este momento tiene la fiscalía del caso. Sí, claro, sí se llevó y allá la tienen en el archivo, pero no han hecho nada, pues con lo que yo he hablado con la rectora, no, 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 no me han dicho nada, o sea él sigue allá en la institución dando clase como si nada, y hace poco me enteré que él volvió a morbocear a una niña.
1: Y algo parecido le ocurrió a María Bojanini Daza, que es una joven barranquillera que a sus 22 años decidió de manera muy valiente contar su historia de acoso sexual por parte de un profesor que iba a su casa. Ella lo hizo en marzo del 2019 en Blue Radio también y contó cómo sufrió por cuenta del acoso del que fue víctima por parte de un profesor que daba clases particulares
5: y que era recomendado por su colegio, el Marymount, en Barranquilla. Yo estoy en un colegio muy conocido de Barranquilla, el Marymount, eh, y pues hoy vengo a denunciar caso de abuso sexual con un profesor eh, cuando tenía 12 años. Ahora mismo acabo de cumplir 22. Pues precisamente como mencionabas, era muy difícil en este entorno de Barranquilla eh, decir nada, pues como te mencioné, yo era muy pequeña, tenía 12 años, no entendí mucho de lo que pasó cuando sucedió, como fue algo gradual, eh, fue algo de muchos años, no fue algo espontáneo, no fue un ataque así de la nada, eh, este era un señor que pues no era profesor de mi colegio específicamente, pero daba clases de tutorías Después del colegio en la casa recomendado por padres de familia, recomendado por los mismos estudiantes del colegio Pues eh, le daba clases como a siete de mis amigos de mi clase, como que era muy común eh, Pues sí, él iba a tu casa y no sé qué Y resultó después como de dos años eh, a comenzar a salir un poco de, de cuentos de él eh, Varias niñas lo... Lo comentaron a sus padres y se abrió una investigación en la Fiscalía.
2: Y bueno, Camila, si podemos conectar un puente entre estos dos casos, pues vemos que el miedo a denunciar y el poco apoyo que se encuentra en las autoridades escolares y judiciales, pues se repite, se repite. Y en estos casos y en miles más, que profesores con sospechas y denuncias tan delicadas, imagínense si usted, sigan dando clases... Eh, como si nada por la mañana pues es algo que desestimula a las niñas a hablar y que las revictimiza.
1: El último gran caso que se conoció famoso en Colombia fue el del director Ciro Guerra un reportaje que firmó la feminista Catalina Ruiz Navarro y también Matilde Londoño en el portal Volcánicas, en donde incluyeron ocho testimonios anónimos de mujeres que fueron acosadas y violentadas trabajando con el cineasta Ciro Guerra. Escuche usted lo que dijo Catalina Ruiz Navarro sobre esto ese reportaje y cómo lo construyeron. Mira, esto arrancó
4: con que a Matilde le llegó eh, una primera historia, que todavía en ese momento no era denuncia, simplemente una historia de a mí me pasó esto con Ciro Guerra, y sé que le pasó a alguien más, eh, porque una de las denunciantes le contó a alguien, alguien le dijo, oye, tengo una amiga que me contó una historia parecida, y ellas hablaron y dijeron, uy, aquí hay algo, y entonces... Eh, pero precisamente por ser feministas nos buscaron como para pedirnos un poco de asesoría de qué hacer con eso que parece ser algo sistemático nosotras eh, arrancamos con ese con esas dos primeras víctimas a discutir qué querían hacer cómo lo querían hacer eh, y finalmente después de hablar mucho eh, se decidieron por el reportaje y a partir de eso empezamos a tomar los testimonios de ellas eh, y a empezar a preguntar por ahí a ver si había más testimonios, arrancamos con cinco testimonios principales y luego fueron apareciendo otros tres fuimos haciendo esas entrevistas esto casi que, que ya cuando pues, llegamos al momento de las entrevistas ya estábamos todas en cuarentena eh, y a partir de cada una de las entrevistas empezamos a buscar posibles testigos que pudieran corroborarnos estas historias para entrevistarlos de forma independiente o entrevistarlas
2: Y Camila, oyendo a Catalina al tener las puertas de la justicia pues, prácticamente cerradas, hemos visto que la discusión sobre la culpabilidad o no de un presunto acosador pues, se va a las redes sociales. Esto ha provocado un rechazo en algunas personas que se niegan a admitir que las redes se conviertan en una suerte de justicia ad hoc.
1: De alguna manera, eso que usted menciona, Sebastián, es el principio de un sector del feminismo y es que siempre hay que creerle a las víctimas, siempre hay que creerle a las mujeres. Y hay quienes critican también ese principio de ese sector del feminismo porque dice eso va en contra de la presunción de inocencia, que también es un derecho constitucional, que se presuma que usted es inocente, no siempre que lo acusen significa que usted es 100% culpable. También el ser humano que es acusado tiene derecho a que se presuma su inocencia pero ahí es donde también se pregunta uno ¿qué mujer se inventaría algo así?
2: Sí, es, la verdad es una discusión muy difícil y con muchas aristas una de las voces Camila, que en Colombia de manera para mí muy interesante ha reflexionado sobre esto, la escritora que también es feminista, Carolina Sanín. hace poco le invitaron al programa de María Jimena Duzán eh, llamado Semana en Vivo y habló sobre cómo Catalina Ruiz hizo este reportaje y de cierta manera lo, lo cuestionó la forma como se hacen, se publican
0: y se publicitan estas denuncias y se eh, transmiten a través de las redes está alimentando una necesidad de eh, juzgar, condenar y de monstrificar a la persona, de hecho de monstrificar a cualquier persona que se juzgue y se condene. Más bien, se cierra toda disponibilidad a un discurso o a un pensamiento que no sea el del bien y el mal. Está mal lo que unas personas, lo que eh, X o Y individuos, X y Y individuos hicieron y por ende está mal también observarlo, ¿sí? Está mal no matizarlo, pero cualquiera de nosotros que quiera hacer un juicio no moral, sino una lectura, inmediatamente es identificada por el gran público como eh, aprobadora de las conductas delictivas de la persona en cuestión, y entonces me parece que ahí hay una cosa peligrosísima porque es una sociedad que solo puede decir bien o mal, que es justamente la eliminación del pensamiento y la eliminación de la, de la observación.
1: Y es que en el feminismo colombiano, pero también mexicano, Catalina Ruiz Navarro representa la otra postura, distinta a la de Carolina Sanín Ella y otras personas creen que, en principio, uno sí debe creerle a la denunciante y que la justicia penal no puede ser la única esperanza de justicia que tengan las mujeres en esta sociedad, porque ya sabemos el grado de impunidad que hay frente a la violencia sexual. Ya se los dijimos, casi el 90% de los casos está en etapa de indagación. Pero oigamos precisamente a Catalina Ruiz respondiendo esas críticas que afirman que las denuncias socavan la presunción de inocencia.
4: Y yo creo que tenemos que empezar a pensar que la única forma de verdad y la única forma de justicia no es lo que dice un juez. No, esto es un linchamiento por varias razones. Primero porque nadie le ha hecho ningún tipo de daño a Ciro Guerra en su cuerpo ni en su dignidad, ni hay mujeres con picos y espadas y antorchas afuera de su casa, ni él teme por la seguridad de su vida, ni por la seguridad de su integridad física. O sea, eso la gente está eh, eh, manifestando su repudio, bueno todos tenemos derecho a hacer eso si coges y acosas mujeres y las violas, o sea, creo que eso es lo mínimo que uno puede hacer, pero él no tiene ningún temor por su integridad física dos, aquí el que tiene poder es él, porque el que dice sin empacho que va a tomar acciones legales, es él que tiene la plata y que tiene el poder para ir con unos abogados, estas víctimas no tienen la capacidad económica para ir a pagarse un abogado y echarse una batalla legal de cuánto tiempo, y tres hay una diferencia muy grande entre que estas denuncias se hayan hecho así casualmente y hayan salido en redes sociales, que eso se llama escrache, y las mujeres están en absolutamente todos sus derechos porque cada persona tiene derecho a contar sus historias de vida a quien quiera y en el contexto que quiera.
2: Bueno, es un debate interesante, creo que las dos ti tienen cosas valiosas, pero por un lado es cierto que los niveles de impunidad de acoso son altísimos, pero por otro, pues la presunción de inocencia es una institución fundamental en una república. Y yo creo que usted Camila oiga, eh, de nuevo Carolina, recordando que hoy pues cualquier persona tiene el poder de decir lo que sea de cualquier persona y eso es un poder gigante que hoy nos damos cuenta y que hay que trabajarlo de una manera pues muy cuidadosa.
0: Pero tienen que ser conscientes las igualadas y, y volcánica y etcétera de que están condenando a una pena, a una, a una cadena perpetua. Es así, simplemente, no de cárcel, ¿sí? Pero están haciendo unas acusaciones de una manera en que están afectando al reo para siempre. Ahora, ¿alguien saldrá y la víctima también se afectó para siempre? Sí, desde luego que sí, pero es que no estamos en un sistema de venganzas. Estamos tratando de asumir que hemos llegado en la civilización a un punto en el que pensamos también en el mal que se le hace al mal. ¿sí? Al, hace, al condenar a alguien también le estamos haciendo mal a alguien, así sea un malo. Y, eh, y entonces tienen que asumir eso.
1: Eso frente al debate de las feministas Sebastián, como escuchábamos eh, a Carolina Salín y a Catalina Luis Ruiz Navarro sobre la presunción de inocencia pero lo cierto es que en Colombia hay algo mucho más grave y es lo que dice la doctora Patricia Tobón y me gustaría cerrar el podcast de la intérprete hoy con esta declaración de la doctora Tobón de la Comisión de la Verdad en donde habla de cómo el abuso sexual y el acoso sexual es un tema generalizado en el territorio nacional no solo eh, lamentablemente por parte de militares a niñas indígenas, que ha sido un escándalo que hemos visto y revivido en las últimas semanas en Colombia, sino que esto pasa en todas partes en el territorio nacional. ¿Por qué? Por el machismo. ¿Y porque los hombres creen que tienen el derecho de abusar del cuerpo de las mujeres? Yo sí creo que aquí hay un asunto cultural de fondo, eh, que las
6: instituciones encarnan ...hombres y mujeres colombianas que tienen unas prácticas... ...hacia los pueblos indígenas que naturalizan la violencia... ...y exacerban violencias hacia los pueblos indígenas... ...y que la práctica de la violencia sexual... ...es una práctica cotidiana y común en la sociedad colombiana... ...que hombres que tienen estas prácticas... ...también están en las instituciones, están en las familias... ...y esto es algo que eh, en una eh, institución como la Fuerza Pública... Cuando tiene que ejercer control en unos territorios, pues existan este tipo de prácticas. Yo no podría en este momento asegurar que es una, una orden dada eh, desde una entidad de la Fuerza Pública con, con unos directivos y en una circular. Sin embargo, sí, algo que es una práctica sistemática que se evidencia es que existe por parte de miembros de la Fuerza Pública.
1: Y precisamente esa declaración de la señora Tobón de la Comisión de la Verdad es que nos muestra la gravedad del problema con diferentes aristas, Sebastián. Claro que hay un debate dentro del feminismo, Sebastián, porque los movimientos no tienen una única mirada. Son múltiples y hay discusiones dentro de, dentro de los mismos movimientos. Pero lo cierto es que más allá de cuál sea la óptica desde la cual se analice lo que está pasando con el movimiento de denunciar los acosos, lo cierto es que hay que hacerlo porque el tema es muy grave.
2: Sí, digamos, el, el debate intelectual entre feministas me parece interesante porque no está bien que sea un movimiento homogéneo, pero lo que sí es cierto es que el abuso sexual, Camila, es algo que la sociedad tenía debajo del tapete y que se negaba a sacar y, y era algo podrido debajo y que de a poco se está sacando, así haga falta bastante más.
1: Hasta aquí Sebastián entonces llegamos con el podcast de La Intérprete, con este capítulo hablando no solo del debate, de lo que usted menciona dentro del feminismo de las denuncias, de si siempre hay que creerles a las mujeres o no, pero con una conclusión de que lamentablemente le crea a usted o no le crea a las mujeres, cuál sea la óptica desde la cual se aborde este debate, hay una problemática muy grande en nuestro país y es el abuso sexual y el acoso sexual hacia las mujeres porque los hombres en un sistema machista y patriarcal, creen que tienen el derecho de poder abusar del cuerpo de ellas. Así que a ustedes gracias por estar conectados a La Intérprete a través de su plataforma favorita. Recuerden una vez más que se pueden suscribir para que sepan cuando tengamos un nuevo capítulo. Sebastián, gracias y nos oímos dentro de una semana. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco y a la producción musical de Gonzalo Lázari y a quien pilotea este avión, Otoniel Zapata.